0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Du weißt ja, wenn du hier regelmäßig einschaltest, dass es regelmäßig Episoden mit mir gibt, die Solo-Folgen, aber genauso auch spannende Interviews mit tollen Macherinnen. Und genauso eine Macherin habe ich dir heute mitgebracht. Ich habe in diesem Interview Franziska Steiner aus München mit Fragen gelöchert. Franzi hat sich mit ihrer eigenen Firma The Steiner Way selbstständig gemacht und unterstützt selbstständige Frauen dabei, online erfolgreich zu sein oder eben auch Frauen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit. Dabei geht es immer darum, die Frauen dabei zu unterstützen, dass sie ihren ganz eigenen authentischen Weg finden können und dürfen und damit erfolgreich sein können ich finde, das ist eine ganz wunderbare Botschaft und war einfach neugierig zu erfahren, wie denn eigentlich Franzis Weg aussah in die Selbstständigkeit, wie sie herausgefunden hat, was ihre Stärken sind, wie sie diese am besten beruflich einsetzen kann und wie jetzt ihr Alltag aussieht, wie sie ihn gestaltet, wie sie ihre Freiheit leben kann und ähm, was sie an spannenden, wertvollen Impulsen mitgeben kann. Deswegen habe ich sie zum Interview eingeladen und ja, jetzt kannst du quasi live dabei sein, was Franzi mir auf all meine Fragen erzählt hat. Wir wünschen dir beide ganz viel Spaß beim Anhören und hoffen, dass du viele tolle neue Impulse für dich daraus mitnimmst. Hallo liebe Franzi, ich begrüße dich ganz herzlich im Make It Simple Podcast und freue mich riesig, dass du dir die Zeit für ein Interview genommen hast. Ich freue mich auch. Vielen,
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich finde es ganz spannend. Make It Simple und Les Hustle ist im Grunde genommen dieselbe Message und äh, umso mehr freut es mich, dass wir so unsere zwei Ansätze miteinander verbinden heute hier und ein ganz, ganz tolles Gespräch führen.
0: Ja, ich freue mich auch riesig und ähm, genau, finde mich mit meiner ähm, Philosophie sehr in dem wieder, was du und ihr machst. Ähm, für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, okay, Franziska Steiner, the Steiner Way, ähm, und vielleicht noch nicht über dich gestolpert sind im Internet, vielleicht magst du mal verraten, wer du eigentlich bist und was du so machst und was hinter Les Hustle steckt. Mhm. Sehr gerne. Ähm, schlimm, wenn uns noch niemand kennt. <lacht> Ähm,
1: nee, das ist nur Spaß. Ähm, also es ist so, wir ähm, unterstützen Frauen dabei und begleiten Frauen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit und helfen ihnen dabei, online ein Business aufzubauen, was ähm, ihren Stärken entspricht und zu ihrer Persönlichkeit passt. Weil ich glaube, es gibt nichts, was mehr Kraft kostet, wenn du, also egal ob beruflich oder privat du jeden Tag etwas machst oder etwas bist, was dir überhaupt nicht entspricht. Sei es mhm. jetzt, dass es immer gegen deine Werte geht oder einfach du nicht der Typ dafür bist, ne, der sich ständig mit Menschen umgibt und dich das so viel Kraft kostet und du das nur machst, weil es alle anderen gerade auch machen. Und ähm, das ist das, was wir wirklich versuchen, ein Businessmodell zu finden, was für jeden funktioniert, für jeden ganz persönlich. Und wir verbinden einfach so die, die Theorie und stellen die richtigen Fragen und haben eben diesen One-on-One-Support in einem ganzheitlichen System. Also es ist nicht nur so, dass wir sagen, äh, hey, Instagram ist wichtig, mach mal Instagram, sondern wir schauen halt wirklich, <lacht> auf welchen Plattformen musst du sein, wie welche Preise musst du aufrufen, welches Businessmodell musst du haben, damit dein Business wirklich langfristig und nachhaltig funktioniert.
0: Okay, und du bist quasi die, die Gründerin und... Ähm der Kopf, das Herz oder wie darf ich mir das vorstellen? Also wie ist quasi oder vielleicht auch wie sah dein Weg aus, dass du gesagt hast, du gründest jetzt The Steiner Way.
1: Mhm. Genau, ich bin die, bin die Gründerin und ähm, leite das Ganze, habe auch ein ganz, ganz tolles Team und ganz, ganz tolle Mitarbeiter, die mich unterstützen und mein Weg dahin ist, glaube ich, ganz spannend gewesen, weil ich bin in der IT-Branche groß geworden Mhm. Und in der Softwarebranche, also in einer Welt, wo wo man nichts so richtig anfassen konnte, ne, so also Software ist was sehr virtuelles und habe da in verschiedenen Bereichen gearbeitet, ähm, im Bereich Sales, im Bereich Marketing und meine Aufgabe war immer, Konzepte zu erstellen und Konzepte zu entwickeln für die Online-Welt, so also sei es eben jetzt für neue Produkte oder für Systeme, die wir implementieren wollen, ähm, für verschiedene Kunden und war da schon immer sehr breit aufgestellt und ich wusste aber genauso früh auch, dass ich was Eigenes machen wollte. Also ich glaube, würde jetzt nicht sagen, dass ich so diesen typischen Unternehmer-Spirit habe, dass ich schon mit <lacht> mit fünf Jahren meinen kleinen Limonadenstand hatte, so quasi, <lacht> das gar nicht. Aber ähm, je länger ich in dieser Corporate-Welt war und so viel ich daraus gelernt habe und ähm, was mich sehr geprägt hat, so der Mensch, der ich heute bin, ähm, würde ich sagen, ich wollte immer Sachen besser machen, als wie sie da laufen also ich wollte mit Menschen anders zusammenarbeiten, ich wollte ähm, anders, anders ein Team führen, ich wollte Prozesse anders gestalten und ähm, ja, das hat mich so angetrieben, Sachen einfach besser zu machen innerhalb von, von einer Firma und Sachen selber entscheiden zu können und nicht mehr für jemanden anderen sozusagen was, was zu machen. Und ähm, spannend daran ist, ich bin so dieser klassische, klassische Scanner-Typ, <lacht> <lacht> Und habe so diese klassischen Scanner...
0: Wieder. <lacht> so diese Hier kommen viele Scanner zusammen im Podcast.
1: Ja, das glaube ich. Das ist, ähm ich habe so diese klassischen Probleme im Sinne von, ich ähm, habe viele Sachen, die mir leicht fallen. Ich habe viele Interessen. Ähm, ich kann vieles gut. Jetzt nicht in eine Sache so perfekt, ne? aber ich kann einfach viele Sachen gut. Und Fokus hat sich für mich ganz lange angefühlt wie Stillstand. Mhm und ich habe immer so nach der neuen Idee gesucht ne oder so halt so dass ich muss was Kreatives machen weil das würde ich so gerne machen aber auch da wieder es war überhaupt nicht meine Stärke also <lacht> ist einfach nicht meins und irgendwann und das war für mich so der Durchbruch habe ich verstanden hey Franzi egal was du tust alles ähm, kommt immer wieder zurück auf deine eigentliche Stärke und das sind eben diese Konzepte entwickeln und dieses breite mhm. Wissen über verschiedene Branchen zu haben und Einfach jemand kommt zu dir mit seinen fünf Fakten und sagt, okay, Franz, ich möchte gerne das und das machen und ich kann dir sofort sagen, mach das, mach das, mach das daraus und es, es funktioniert am Ende des Tages. Ähm, und ich habe immer versucht, irgendwas, weißt du, einen neuen Weg zu gehen oder irgendwie, ich könnte ja mit der Fotografie probieren ne? oder alle Sachen, die mir nicht wirklich, wirklich liegen, hm. weil, ich, weil ich aber dachte, ich bin in einem Umfeld, wo alle sehr kreativ sind, ich muss auch so sein. Und erst als ich verstanden habe, nee, stopp mal, du bist halt, also das ist, bist halt du und das ist nun mal deine größte Stärke und die nutzt du überall, aber du nennst es nicht so quasi. Und daraus ist dann das, das Mentoring-Programm entstanden. Also im Grunde genommen habe ich das, was ich jetzt mache, schon immer gemacht. Ich habe es nur nie so genannt mhm. und ähm, habe dann für mich einfach beschlossen, hey, okay, das ist deine Stärke und dann nutzt das auch dann mach was daraus. Ne? Also dann, dann lass das dein Business sein, sozusagen.
0: Kannst du sagen, was dir geholfen hat, das zu erkennen, dass das wirklich deine Stärke ist? Weil das ist ja auch etwas, was vielen Menschen unglaublich schwer fällt. dass von außen gesehen das total offensichtlich ist, aber man selbst gar nicht das so benennen kann, was die Stärke ist, die einen selbst ausmacht. Hast ja, du da einen Tipp?
1: Absolut. Ähm, mit Menschen darüber sprechen, und ähm, ich weiß noch, ich hatte so zwei, drei Sessions, wo wir wirklich mal so ein Mindmapping gemacht haben von Sachen, die ich gut kann, Sachen, die mir halt liegen. Also diese ganzen Fähigkeiten, die Scanner ja haben, einfach mal so auf ein Blatt Papier gebracht und dann auch unterteilt in, was ist wirklich ein Hobby? Im Sinne von, also, was mache ich so gerne? Wenn ich damit Geld verdienen würde, würde es mich umbringen. Mhm. Ähm, was fällt mir einfach nur leicht, aber es eigentlich, so. also weißt du, da habe ich keine Emotion dahinter und was sind die Sachen, wo wo die mir wahnsinnig leicht fallen und die mir so einen Spaß bringen und die ich den ganzen Tag machen könnte, ohne dass ich abends ins Bett fall und mir denke, oh Gott, was für ein Tag. Und das hat mir geholfen, das so ein bisschen zu unterteilen und ähm, wie gesagt, dann mit mit anderen Menschen genau über dieses Cluster zu, zu sprechen und Feedback mhm. zu kommen, bekommen von Menschen, die mich erlebt haben, äh, die mich kennen, die auch schon mit mir zusammengearbeitet haben. Und je öfter ich dann gehört habe, ja, Franzi, das, was du, ne, so, das machst du ja schon. <lacht> <lacht> so, was ist dein Problem? Das ist so eine coole Stärke, jetzt nutze sie halt. Und du denkst dir, ja, aber ich glaube, ich sollte lieber Fotos machen. <lacht> so. <lacht> <lacht> so. Ja, das war tatsächlich so der, also das hat mir sehr geholfen, das auch mal mit jemandem von außen ähm, draufzuschauen mhm. und von außen diesen Blick zu bekommen und, und zu sagen, ähm, wie siehst du das, weißt du? Und jemand, der die richtigen Fragen stellt im richtigen Moment.
0: Ja, das ist ja letztendlich dann auch die Stärke von Coaching oder Mentoring, so wie ich oder eben auch ihr, du und ihr das anbietet, dass das genau diesen Blick von außen ermöglicht und man sich dann vielleicht einfach mal nicht mehr selbst im Weg steht, sondern eine ganz neue Klarheit gewinnt. Absolut.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass das jedem so geht. Also hm. für sein eigenes Business geht es, glaube ich, jedem wirklich so, dass man sich einfach selber, dass man so tief drin ist in diesem Thema und manchmal so nicht dieses große Ganze sieht. Genauso wie wir mit uns selber manchmal so hadern, mit diesen Zweifeln und wie wir uns sehen und wie andere uns sehen und diese ganzen Meinungen über uns selber um, und wenn dann jemand von außen kommt mit dem ganz neutralen Blick, der halt sagt: Ja, aber schau mal, das ist da. Also, der die Puzzle, wie ich sage immer so schön, der die Puzzleteile so zusammensetzt für einen, die alle schon da sind. Ne? Hm. Wir sind nur nicht in der Lage, das zu sehen und das zu ordnen für uns.
0: Und das ist letztendlich jetzt auch das, was du dann wahrscheinlich tagtäglich machst. Also, vermute ich jetzt mal. Ja, das so die Puzzleteile für andere <lacht> zusammensetzt. Absolut,
1: das ist tatsächlich ähm, das, das Coolste überhaupt, also davon ähm, sehr gut leben zu können und das machen zu können, beruflich machen zu können und ähm, Menschen damit wirklich zu helfen und wie gesagt, wir haben daraus einen ganz einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt, ähm, weil wir eben gemerkt haben, es ist eben nicht nur die Struktur, die du reinbringen musst, es ist nicht nur die Strategie, die du jemandem geben musst oder ähm, dass du ihm sagst, du machst das toll, ne? so diese Motivation dahinter, sondern es ist immer diese, die Strategie und die Prozesse und die Umsetzung und das Mindset, was so zusammenspielen muss. Und das war mir einfach wichtig, dass wir das den Leuten mitgeben und dass die Leute das verstehen.
0: Ja. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du kommst aus dieser ähm, großen Unternehmenswelt und ähm, der IT-Branche und bist jetzt sozusagen in deinem eigenen Business gelandet, was hat dir geholfen, diesen Schritt zu wagen oder wie bist du das angegangen, dann den Schritt in die Selbstständigkeit tatsächlich zu machen? Weil das ja auch für viele ein großer Sprung ist, dann wirklich dieses Angestellten-Dasein hinter sich zu lassen und so das eigene Ding zu machen. Ja, ich glaube, dass
1: da, also ich habe das nebenberuflich quasi angegangen. Ich habe das ganz mhm. offiziell gesagt. Bei mir war das, glaube ich, wie bei ganz vielen so ein bisschen in der Elternzeit auch, wo das nochmal stärker dann einfach hochkam. Ähm, beziehungsweise als ich dann wieder zurückgegangen bin auch und ich glaube immer der Pain muss groß genug sein dass man diesen Schritt geht mhm. also im Sinne von ich bin so unzufrieden in meiner Arbeit, ich fühle mich nicht gesehen ich ähm, also egal ob man danach selbstständig ist oder ob man äh, den Job einfach nur wechselt innerhalb von, von Unternehmen ähm, der Pain muss groß genug sein und ich glaube da hat auch jeder ein anderes Sicherheitsbedürfnis dahinter also und ich kann jetzt sagen, du musst springen, ne? aber es gibt einfach Menschen, die sagen, nee, ich brauche aber drei Monatsgehälter oder vier Monatsgehälter als Sicherheit, weißt du, die ich mir ansparen ja. muss. Und von daher finde ich, gibt es nicht dieses eine Rezept, wo man sagt, go, 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 ne? So geh zu deinem Chef und sag, ich kündige jetzt. Ähm, darum geht es nicht, sondern wirklich in sich reinzuhören und ähm, zu überlegen, okay, diese Angst vielleicht zu fühlen, die man hat und ähm, zu überlegen, wo kommt die her und was kann ich tun? Also steckt da das Bedürfnis nach Sicherheit dahinter oder nach ähm, nach Bestätigung und dann zu überlegen, wo kriege ich das her? Und gerade so im Bereich Bestätigung ist das was, was du dir immer nur selber geben kannst. Das kannst du dir nicht von außen holen oder das wird dich nie so richtig erfüllen, ne? wenn hm. du das selber nicht glaubst. Und ich finde, was mir... Ähm was mir geholfen hat, gerade wenn es wirklich nur um diese Bestätigung geht, ähm, da vielleicht einfach anzufangen und zu sagen, okay, ich biete meine Dienstleistung vielleicht für eine gewisse Zeit, also nicht für immer, <lacht> man muss sich schon rausentwickeln <lacht> aus dieser Phase, aber zu sagen, ich, ähm, ich fange erstmal an und ich biete das for free an. Ne? Hm. Und, ähm, oder ich gehe selber den Weg und sage, ach cool, ich habe ja mit meinen fünf Schritten das Ziel erreicht, dann kann ich es auch jemand anderem weitergeben. Oder wenn du sagst, hey, nee, ich muss mich noch ausprobieren, dann sag halt, okay, ich mache halt fünf Coachings oder was auch immer, ne, fünf Trainings, fünf whatever, kostenlos und ähm, und hole mir darüber die Bestätigung, die ich quasi brauche. Nicht von den Kunden, ganz wichtig, das ist niemals mhm. die Aufgabe von den Kunden, mir <lacht> diese Bestätigung zu geben oder so ja. auf den Kopf zu tätscheln und zu sagen, sehr gut gemacht, jetzt bist du bereit, <lacht> sondern das, das musst du selber fühlen und ja. ähm, ja, also ich glaube, da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Wie gesagt, ähm, einfach entweder kostenlos den Service anbieten oder die Dienstleistung anbieten für einen gewissen Zeitraum, ähm, sich ein finanzielles Polster schaffen, je nachdem, was man selber für ein Bedürfnis hat.
0: Ja, und du hast dann dich für diesen nebenberuflichen Weg entschieden und auch nicht jetzt so von einem Tag auf den anderen ähm, alles auf die neue Karte gesetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, genau, genau. Ja. Ich habe das... Ähm, nebenberuflich gemacht, weil sich das für mich in dem Moment richtig angefühlt hat, weil damals der Pain noch noch nicht so groß war und ich das eigentlich das andere auch da wieder ne ich, ich kann das ganz gut ich meine, wenn du das nach fünf, also ne wenn du das eine gewisse Zeit lang machst du weißt was du tun musst ähm, ja der groß der der Pain war einfach nicht so da und dann hatte ich einen Chefwechsel mit dem ich dann nicht und das war dann für mich so der Punkt wo ich gesagt habe okay ich glaube jetzt ist dann der Punkt wo ich dann gehe genau mhm. okay dann war das nochmal so
0: <lacht> ja ein kleiner Tritt in den Hintern. <lacht> genau. Okay. Und ähm, ich hatte gesehen, dass du auch ähm, in dem Bereich virtuelle Assistenz unterwegs warst. Das fand ich auch nochmal ganz spannend, ähm, weil du denn ja auch quasi in der Selbstständigkeit nochmal, auch nochmal was Neues gewagt hast. Und das fand ich irgendwie auch total ermutigend und spannend zu sehen, weil ich glaube, dass viele vielleicht dann auch Angst haben, denken, okay, ich probiere jetzt was aus, ich gehe jetzt all in mit einer Sache und denken dann vielleicht, sie müssen das jetzt durchziehen. Und ich hatte das Gefühl, dass das, wenn ich zumindest solche Geschichten lese oder finde, dass das auch immer nochmal wie so eine Art Erlaubnis ist, dass man sich auch immer, also man darf sich halt immer und immer weiter entwickeln und verändern, um halt das zu finden, was am Ende richtig gut passt. Und ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal zu sagen, ob, das, ob ich das so richtig interpretiert habe ähm, und wie das für dich so war, dieser, dieser Weg. Absolut. Also ich habe ähm, angefangen, also meine allererste Firma war eben im
1: Bereich virtuelle Assistenz. Ähm, ich habe da angefangen, dass ich die Aufträge alle bearbeitet habe, hatte dann zum Schluss ein ganzes Team, also wo ich nur noch organisiert habe und koordiniert mhm. habe sozusagen. Ähm, und es lief echt mega gut. Ähm, und ich habe aber gemerkt, dass sich das für mich nicht mehr richtig angefühlt hat. Also dass ähm, ich länger mit den Leuten, also mit den Kunden zusammenarbeiten wollte, dass ich tiefer gehen wollte, dass ich gemerkt habe, dass das nichts bringt, wenn ich jemandem die Newsletter-Texte schreibe, ähm, mhm. weil das nicht nachhaltig ist. Ne? Also Und weil ich damit, also das Spannende bei Virtual Assistenz ist ja, dass Menschen denken, ich kann dann super frei arbeiten und am Strand und überall. Ähm, de facto ist es ja aber so, dass du nicht mehr einen Chef hast, sondern halt zehn Chefs, wenn du zehn Kunden mhm. hast. Und die Kunden bestimmen, wann du arbeitest, weil du einfach die Deadlines von den Kunden hast sozusagen. Klar kannst du sagen, ich mache das alles vom Strand aus zum Beispiel, ne? auf Bali oder so aber ähm, de facto musst du es halt trotzdem machen, und zwar dann, wenn der Kunde das haben möchte. Und das hat sich für mich irgendwann nicht mehr richtig angefühlt, einfach weil mir auch diese Tiefe gefehlt hat. Und das war für mich echt schwer, zu, zu sagen, ich lasse das jetzt hinter mir und ich richte mich neu aus. Ähm, und da hat mir eben geholfen, dass ich das Feedback von außen bekommen habe, also durch Coachings. Ähm, also ich selber ähm, nehme auch Coachings in Anspruch, einfach weil ich das wichtig finde, hm. ähm, um sich weiterzuentwickeln und um immer mal wieder so abzuklären, wo stehe ich gerade ne und wer bin ich und was will ich eigentlich. Ähm, und mir da jemand gesagt hat, okay Franzi, weißt du, Thema Virtual Assistenz kannst du einfach sehr, sehr gut, es fällt dir leicht ähm, und deshalb hast du das vielleicht gewählt. Aber das ist halt nicht das, was dir so entspricht, ne, so von der Persönlichkeit her. Mhm. Und das hat mir geholfen, diesen Schritt zu gehen und im Nachhinein würde ich auch einfach sagen, es, das Leben verändert sich und du veränderst dich. Deine Lebensumstände verändern sich. Vielleicht wirst du Mutter und hast auf einmal nicht mehr so viel Zeit oder ähm, ja, du ziehst in eine neue Stadt. Also es gibt so viele Sachen, die sich auf einmal, die sich auf einmal verändern. Vielleicht hast du das Bedürfnis, nur noch Teilzeit zu arbeiten ne? oder brauchst auf einmal mehr Kundenkontakt, weniger Kundenkontakt, was auch immer. Und das wird dir immer so gehen. Also sei es jetzt privat oder beruflich und ich glaube, wir tun uns wahnsinnig schwer damit, wenn wir das versuchen ähm, anzukämpfen, dieses Gefühl von, ja, ja. verändert sich gerade was in uns. Und ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn man schon ein, ein Business hat und diesen Change macht sozusagen und halt, ähm, also du bist Coach im, im Business-Bereich zum Beispiel und du merkst aber ähm, so diese Live-Themen, also diese also mit dem Leben von Menschen mehr zu arbeiten oder mehr so in diesen Gesundheitsbereich zu gehen, ist eigentlich das, wo es sich gerade mehr hinzieht. Ich glaube, wenn man da, da ganz transparent ist mit den Kunden, dann ähm, dann akzeptieren die Menschen das auch und dann wachsen die vielleicht sogar mit. Also nicht nur du entwickelst dich ja ne, mit deinem Business mhm. und als Person, sondern deine Zielgruppe entwickelt sich ja mit dir. Die sind ja an deiner Seite und ähm, man sieht das auch bei ganz vielen Bloggern, gerade im, im UK-Bereich oder generell, die waren, als sie angefangen haben zu bloggen, 16 und haben halt über, weiß ich nicht, erste Boyfriends geschrieben und so Outfit-Bilder und, und sind jetzt Mütter und ähm, ne, posten halt, wie sie Babybrei vorbereiten oder so. Aber ihre Zielgruppe hat sich ja auch mitentwickelt. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, was, wenn man da einfach ganz transparent ist und halt sagt, hey Leute, ich merke einfach, es tut mir nicht mehr gut oder ich habe das Gefühl, ich habe mich einfach weiterentwickelt oder verändert und mir sind gerade andere Sachen wichtiger, dann gibt es mit Sicherheit immer Leute, die sagen, hey, okay, interessiert mich nicht mehr, ciao, das ist aber voll okay. Dafür kommen andere Leute hinzu, die sagen, hey, das entspricht mir jetzt total ne? und das spricht mich an.
0: Genau, und so hast du dann eben den, ja, deinen Weg auch letztendlich eben gefunden zu dem, was dir jetzt am am ehesten entspricht, ähm, was ich total schön finde, diese Reise eben auch nachzuvollziehen und sich das zu trauen und zu erlauben, auch da nochmal so ein Schiff zu machen. Ähm, wie sieht denn jetzt so ganz konkret ähm, mit This Diner Way dein Alltag aus? Gibt es da irgendwie so einen typischen Tagesablauf oder kannst du sagen, wie du dich so organisierst, jetzt wo du quasi komplett frei bist in deiner Lebensgestaltung? Also ich bin generell ein sehr strukturierter Typ,
1: ich brauche das auch. Von daher versuche ich mir das immer selber tatsächlich so wirklich einzurichten und ich fange morgens an, dass ich mich so um mich um mich selber kümmere und um meinen Sohn auch einfach, dass da alles klappt, dass der in den Kindergarten kommt und so und nehme mir da nochmal Zeit für mich selber und das ist ganz unterschiedlich. Manchmal mache ich Sport morgens oder ich nehme mir wirklich Zeit und trinke in Ruhe meinen Kaffee und Versucht dann auch nicht irgendwie schon am Computer zu sitzen, sondern wirklich einfach in der Küche sitzen und den Kaffee einfach nur trinken. Und mhm. ähm, ich habe dann eine Liste, das hat mir auch sehr geholfen, wenn ich wirklich an den Computer gehe mit meinem Wasser, finde ich auch ganz wichtig, alles schon so bereitstellen, dass man nicht ständig irgendwie wieder so, ah, ich habe das Wasser vergessen, okay, ich gehe nochmal zurück. Und ich habe das vergessen, <lacht> ich gehe nochmal zurück. Sondern dann wirklich sagen, okay, ich bin jetzt am Schreibtisch und jetzt geht's los. Ähm, ich habe eine Liste mit Aufgaben, die ich jeden Tag machen muss. Also sowas wie ähm, Homepage checken, ob da alles in, in Ordnung ist ähm, technisch oder wir haben auch einen Shop, ob ähm, Bestellungen reingekommen sind, ähm, ob wir was verpacken müssen, ob ähm, Produkte nicht mehr lieferbar sind, also ob wir nachbestellen müssen und so. Einfach so Sachen, die mir dabei helfen, auch, also das zumindest einmal am Tag zu, zu checken sozusagen
0: mhm.
1: und dann eben zu schauen, okay, was steht heute an, ähm, wir holen das Team auch jeden Tag wirklich ab und machen äh, jeden Morgen so Calls mit dem Team, dass jeder kurz sagen kann, woran er gerade arbeitet, ähm, was gerade wichtig ist und wir nochmal Prioritäten besprechen können, die sich eventuell verändern. Ähm, wir machen es auch so, dass wenn wir am Abend irgendwie nochmal eine Nachricht jemandem schreiben im Team, dass wir wirklich dazu schreiben, hey, kann das morgen warten? Oder mhm. ähm, hey, für morgen, ne, für unser Meeting oder so, dass ähm, wir da ganz klar in der Kommunikation sind und sagen, ähm, pass auf, du musst jetzt nicht los, ne? um, um acht aufspringen und an den, in den Computer laufen. Ähm, genau. Und ansonsten habe ich meistens ähm, Coaching-Termine, die ich mir in den Vormittag reinlege und versuche dann am Nachmittag, habe ich wirklich nochmal so einen Blog, also quasi im, am Vormittag arbeite ich immer so im Business also im Coaching-Bereich und am Nachmittag versuche ich immer am Business zu arbeiten, also wie wollen wir uns weiterhin ausrichten, was haben wir für neue Ideen, wie können wir die umsetzen, dass wir da einfach weiterkommen und versuche das wirklich in so Blöcke aufzuteilen.
0: Okay, und dann ähm, endet der der Nach-, also der Nachmittag oder der Tag, endet dann wahrscheinlich also mit dem Kindergarten oder ähm, ist das anders aufgeteilt, also Hast du auch Abende, wo du noch arbeitest? Oder ist das wirklich jetzt im Less-Hustle-Modus, sage ich mal, runtergefahren auf ähm, angenehme Arbeitsstunden?
1: Ja, ähm, genau. Der Arbeitstag endet meistens damit, ähm, den Theo aus dem Kindergarten abzuholen. Ähm, zwei Tage die Woche haben wir einen Babysitter oder die Oma, die den Theo mhm. übernehmen, wo wir ähm, uns aufteilen, wer dann quasi länger arbeiten kann von uns beiden, also von meinem Mann oder, oder, oder ich. Und ähm, ich versuche aber am Abend tatsächlich nichts mehr zu machen. Also ja. nicht mehr zu arbeiten. Aus, das geht jetzt irgendwie gar nicht anders. Oder wir haben gerade irgendwie einen Lounge oder so. Das finde ich jetzt nochmal was anderes. Aber ähm, ansonsten nutze ich tatsächlich die Abende inzwischen, um auf der Couch ein Buch zu lesen. Also sei es jetzt privat irgendwie, was mich interessiert. Oder eben ein Businessbuch oder so. das zum Thema Marketing oder Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, oder einfach nur ein Magazin zu lesen. Ähm, genau. Das ist so, wie ich meine Abende versuche, inzwischen zu verbringen.
0: Ganz verrückt im Unternehmeralltag. Ja. <lacht> nicht bis 23 Uhr durcharbeiten,
1: aber sehr gut. Ja, ich hatte, also das hatte ich in der virtuellen Assistenz in dieser Phase. Ja. Ich, ich habe wirklich Nächte durchgearbeitet. Also ich habe einfach nicht geschlafen. Es war dann, du fängst an am Computer zu arbeiten, dann war es irgendwie 2 Uhr. Da denkst du, dir, jetzt brauche ich auch nicht mehr schlafen. Dann ist es halt 8 Uhr und du arbeitest einfach weiter und ich konnte das irgendwann nicht mehr. Also es gibt bestimmt Menschen, die das können und die darin voll aufgehen und so. Ich, ich habe das einfach nicht mehr gepackt. Also es musste sich dann auch dahin gehen, einfach was ändern.
0: Ja, vor allem, also ich stelle mir es vor allem dann auch anspruchsvoll vor mit Familie und Kind und <lacht> den nicht vorhandenen Schlaf. Ähm, ja, Wahnsinn. Aber jetzt hast du ja dein, deinen neuen Weg gefunden und deine neue Mission quasi ähm und ich habe jetzt auch so rausgehört, dieses Lesen oder langsam in den Tag starten, es ist wahrscheinlich dann auch so deine Art von Routinen oder Ritualen, um eben auch gestärkt durch den Tag zu kommen, um Energie zu tanken. Gibt es da vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, die dir besonders gut tun, so im Alltag? Tatsächlich Sport
1: machen. Also Sport, ja. ähm, ich habe jetzt, ich habe eine ganz, ganz tolle Kosmetikerin hier in München und die arbeitet auch sehr ganzheitlich und die hat mir das dann noch erklärt mit dem, es gibt ja dieses Adrenal Fatigue dieses Syndrom, wo man dann so diese Erschöpfungszustände hat und mhm. sie hat mir erklärt, wenn wir einfach Stresssituationen haben, dann ähm, früher war das so, also wenn der Tiger vor uns stand ne, und wir dachten, oh scheiße, <lacht> ich hoffe, ich darf <lacht> das sagen im, im Podcast, ja, ist okay, <lacht> dann ähm, okay, dann kann ich jetzt weglaufen und durch das Laufen wurde sozusagen das Adrenalin im Körper wieder abgebaut und wenn wir heute Stress haben und der Chef uns anschreit am Telefon oder wir uns über einen Kunden ärgern oder eine Deadline haben, bauen wir diesen Stress ja nicht mehr ab. Und dann bleibt dieses Adrenalin im Körper sozusagen und richtet halt da seinen seinen Schaden an. Und mhm. ähm, Bewegung und Sport hilft da eben, das sozusagen wieder wieder loszuwerden. Und ähm, das hat mir unheimlich, also das ist für mich wirklich so ein, ich will es nicht sagen Game Changer, <lacht> aber es ähm, ist schon was, was mir einfach sehr, sehr gut tut, ähm, was mir Spaß macht und wo ich mich einfach so abreagieren kann oder auspowern kann oder mich zu meinem Körper wieder verbinden kann.
0: Okay, cool. Und ist es auch so eine Sache, auf die du dann zurückgreifst, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Herausforderungen den Weg kreuzen oder ähm, unvorhergesehene Dinge passieren? Also die hat man ja im Business sowieso. Jetzt im Jahr 2020 haben wir das gefühlt alle, <lacht> dass unvorhergesehene Dinge passieren. Also wie gehst du mit solchen Stolperstein um? Ist das dann auch Sport oder hast du andere Taktiken, die dir dabei helfen? Ich, ich weine
1: auch ganz gerne mal.
0: Okay, Das finde ich sehr sympathisch. Einfach
1: so, also die Emotionen einfach halt rauslassen, weil das staut sich so ja. und also es geht einem einfach besser. Ich habe echt ganz blöde Tricks. Also einmal weinen, <lacht> dann ähm, Haare waschen. Ja. Finde ich ja. auch extrem sinnvoll. Oder duschen, weil also ich habe auch die besten Ideen unter der Dusche. Ich weiß auch nicht, irgendwie das was Ich, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären, aber ähm, ich finde, man, es macht den Kopf so klar. Mhm. Das funktioniert bei mir auch ganz gut. Oder ich habe mir ähm, so ein Pilates-Reformer, so eine Maschine für zu Hause gekauft. Äh, beste Investition ever. Ähm, und da lege ich quasi theoretisch den ganzen Tag drauf, außer wenn ich Coaching-Calls habe. <lacht> aber ansonsten, <lacht> ähm, ja, also wirklich tatsächlich Bewegung. Jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht die, die fünf Kilometer rennt, ähm, irgendwie am Tag, aber einfach eine Bewegung finden, die sich für dich natürlich anfühlt und ähm, ja. nicht so gezwungen anfühlt.
0: Okay, ich finde, das sind sehr schöne Tipps. Auch ja, sehr, doch, sehr ich, lebensnah. Ich überlege gerade, halt, ob ich
1: dich fragt, rausschneiden kannst, aber ich glaube, wir lassen es einfach drin.
0: <lacht> Wie du magst. Ich finde es ähm, auf jeden Fall sehr schön, so authentisch und ehrlich ähm, zu sprechen. Ähm, wenn du jetzt so auf deine Reise zurückguckst ähm, und den Punkt, an dem du jetzt stehst äh, mit deinem Business, gibt es einen Moment, für den du besonders dankbar bist oder generell Dinge, die du erlebt hast oder Momente, die sich dir eingeprägt haben?
1: Ja, also äh, zwei Sachen. Einmal bin ich unheimlich dankbar für Lea, äh, für, für meine Mitarbeiterin, die mich unterstützt. Ähm, und ich habe damals einfach so auf mein Gefühl gehört und irgendwie war da dieses Gefühl da, was gesagt hat, ich glaube, das ist die richtige Person, Franzi, für dein Business. Ähm hm. Und eigentlich rückblickend waren immer die Entscheidungen, die ich so aus dem Bauch heraus getroffen habe und aus meiner Intuition heraus immer die besten Entscheidungen. Ähm und wir sind jetzt nicht direkt von Corona betroffen, aber wenn bei anderen was passiert und du irgendwie dann so mit dranhängst, ne, ist das ja manchmal so eine Kettenreaktion, die dich dann indirekt doch irgendwie betrifft ja und das hatten wir jetzt letzte Woche ein paar Mal. Und das war schon so, wo du denkst, ach cool, Corona betrifft mich nicht. Und dann so, oh Gott, was passiert hier gerade? Und ich hatte dann so zwei, drei Coaching-Calls. Und das war für mich so ein schöner Moment. Egal, was passiert, ich kann mich auf mich selber verlassen. Also ich habe immer meine Fähigkeiten und die Fähigkeit, Menschen zu helfen mit meinem Wissen und mit dem, wie ich so rausgehe und was ich rausgebe. Und da so dieses Vertrauen wieder zu spüren in mich selber, dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Das ist sehr, sehr schön und sehr kraftvoll. Und ist es das, du hast ja jetzt auch vor ein paar Wochen auch einen eigenen Podcast an den Start gebracht, Les Hustle Please, sind das dann auch so Dinge, die du dort auch mitgibst? Oder was können jetzt Hörerinnen erwarten, wenn sie jetzt hier dich hören und neugierig geworden sind? Was gibt es da bei dir so zu hören?
1: Also das ist tatsächlich eine Mischung aus, ähm, aus Solo-Folgen, wo wir einfach unser, unser Wissen teilen. Ähm, also das, was wir sonst auf Instagram und so ähm, weitergeben, es ist ja sehr begrenzt auf dem Kanal und wir wollten einfach da ein bisschen tiefer gehen. Von daher gibt es Solo-Folgen zu, so, ähm, zu Business-Themen und Marketing-technischen Themen, aber auch zum Thema Mindset. Ähm, mhm. Es gibt Folgen zum Enneagramm. Das ist ja diese Typenlehre, du bist ja auch ein kleiner Neagramm-Nerd, hast du mir verraten. Ja. <lacht> ähm, genau, das, äh, darüber sprechen wir auch und stellen noch verschiedene Persönlichkeiten vor, die sich so ganz extrem quasi mit einem Typen auch identifizieren. Mhm. Ähm, und die erzählen aus ihrer Sicht, äh, wie es ihnen geht, dieser Typ zu sein sozusagen und ähm, wie sie daraus ein Business gemacht haben oder ähm, ja, wie sie das in ihrem Alltag beschäftigt und ähm, es gibt Interviews mit ähm, Online-Unternehmerinnen, weil wir einfach zeigen wollen, es gibt halt nicht diesen einen Weg, erfolgreich zu sein, sondern es gibt, ähm, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und ja. das sind alles Frauen, die, die sind so unterschiedlich, also nicht nur von der Persönlichkeit her, sondern auch vom Business her. Also es gibt Content-Creator und, und Blogger und ähm, Coaches und ja Fotografen, die aber nur nur online arbeiten, also auch da nur im Coaching-Bereich, aber
0: Mhm. Ähm,
1: und, und jeder hat aber verstanden, was sind meine Stärken und wie kann ich das online sozusagen nutzen. Ähm, genau, also ganz ganz spannend und ich glaube, das ist eine schöne Mischung für den Podcast, ähm, weil für jeden was dabei ist.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr sehr schön. Und jetzt, wo wir quasi den Podcast-Tipp ähm, für diese Folge schon ähm, abgehakt haben, da würde ich dich jetzt nicht noch nach einem anderen fragen. Ähm, wenn du sagst, dass du abends gerne liest, mhm. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, was du oder ein Buch, was du gerne empfehlen kannst, weil hier auch viele Leseratten einschalten immer und sich freuen über Input? Ähm,
1: ja, und zwar hat mir jetzt durch diese Corona-Zeit ähm, ein Buch ganz besonders geholfen, und zwar ähm, Angstphase von Antonia Wille.
0: Mhm. Ja, Sagt mir noch nichts. Ja.
1: Ähm, das ist jetzt ganz neu erschienen im Piper Verlag und ähm, sie es ist, ist eben auch Content-Creator und sehr, sehr viel online unterwegs und ähm, hat aber eine Angststörung die und erzählt halt ganz, es ist so, es ist autobiografisch, aber trotzdem auch so, dass sich jeder wiederfindet in dieser Geschichte und mhm. erzählt eben, wie sie, das, wie sie damit schon ihr ganzes Leben lang umgeht. Ähm, aber nicht mit diesem, oh Gott, und in dieser Opferhaltung, sondern mehr in diesem, lasst uns alle mehr darüber sprechen, weil wir alle haben Angst. Und ja. ich glaube, das ist ein sehr, sehr aktuelles Buch. Von daher, also es hat mich sehr berührt, weil also ich, ich habe jetzt an sich keine Angststörung, aber ähm, mir hat es auch sehr geholfen, einfach so ein bisschen nachzuvollziehen, wie es diesen Menschen geht und ähm, mehr Verständnis da auch zu haben und ähm, ja, auch einfach durch diese Zeit zu kommen, durch diese Corona-Zeit, mhm. wo so, so viel Unsicherheit herrscht und so viele Urängste einfach bei uns allen hochkommen, da mich besser mit zu identifizieren.
0: Ja, Klingt nach einem sehr wertvollen Tipp. Ich werde das dann auch alles nochmal ähm, aufgreifen und dann in dem Blogpost, den es zu der Podcast-Folge gibt, ähm, nochmal verlinken und in den Shownotes, damit das alles nachgelesen werden kann. Ähm, zum Abschluss würde ich natürlich gerne jetzt noch wissen, ähm, für alle, die jetzt neugierig geworden sind auf Franzi Steiner und The Steiner-Way und auf den podcast ähm, wo, wie und wann man dich und euch am besten findet, erreicht, mehr über euch erfahren kann. Genau,
1: also im Grunde genommen, habe ich, wenn ihr The Steiner Way googelt, solltet ihr hoffentlich <lacht> ähm, uns, also auf Instagram heißen wir The Steiner Way, unsere Homepage heißt TheSteinerWay.com und ähm, der Podcast heißt Let's Hustle Please und wir versuchen da wirklich überall Mehrwert zu geben und ähm, auf unterschiedlichen Leveln sozusagen, also wenn ihr kurze, kurze Impulse haben wollt, dann ist Instagram ähm, das Richtige für euch und äh, mal schauen, wir warten, wir, wir versuchen noch uns an TikTok äh, ranzuwagen, <lacht> so um einfach auch so ein bisschen den Spaß reinzubringen, ähm, mal schauen, ob uns das gelingt, aber genau, ähm, Let's Hustle Please ist der Podcast und The Steiner Way ist ähm, hoffentlich bei Google auffindbar. Ich gehe fest davon aus. <lacht> Sonst müssen Dann, wir am CEO arbeiten.
0: <lacht> genau. genau. Eine neue Baustelle. Aber ich bin mir sicher, dass ihr das hervorragend macht. Und ähm, danke dir einfach an dieser Stelle erstmal für deine Zeit, für die tollen Einblicke, die persönlichen Worte. Und ähm, ja, finde den Austausch immer sehr wertvoll mit anderen Macherinnen, die eben ihren Weg oder ihren ganz eigenen Weg finden. Und ja. Von Herzen danke für die schönen Impulse, die du mitgegeben hast und ich bin sehr gespannt, was noch alles von dir und euch dann kommt und uns Schönes erwartet. Ich habe zu danken für die für
1: die schönen Fragen, die du gestellt hast und fürs, zu, fürs aktive Zuhören und ähm, mit mitfiebern sozusagen. Danke dafür.
0: Sehr gerne. Ich danke dir. Das war mein Gespräch mit Franziska Steiner von The Steiner Way und ich sitze jetzt hier und bin zutiefst dankbar für diesen wunderschönen persönlichen Austausch und sehr, sehr dankbar für all die schönen Impulse und ähm, ja, Gedanken, die Franzi mit mir und uns geteilt hat. Ich hoffe, Du konntest viel auch für dich mitnehmen und bist jetzt inspiriert und hast Lust, auch mal bei Franzi vorbeizuschauen. Und ihrem Team, wie gesagt, findest du in den Shownotes und auf dem Blog noch einmal alle Links und Informationen, alle Tipps, die Franzi in der Folge mitgegeben hat. Und ja, wir freuen uns sehr über dein Feedback. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, ihn zu abonnieren, ihn weiterzuempfehlen, ihn mit Freunden zu teilen. Und auf Apple, wenn du dort vorbeischaust, eine Bewertung zu hinterlassen, das wäre das größte Glück und die größte Unterstützung, die du Make it Simple machen kannst. Und wenn du sagst, du hast Lust auf noch mehr Leichtigkeit und regelmäßige Inspirationsportionen, die in deinem Leben landen, dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen, dich für meinen Newsletter anzumelden. Den verschicke ich jeden Sonntagmorgen 9 Uhr als kleines Sonntagsritual, auch nochmal mit persönlichen, liebevollen Impulsen und Gedanken, die dich durch deine Woche begleiten dürfen. Du findest alle Infos dazu auf meiner Webseite unter www.theresakellner.com unten im Footer und ich würde mich riesig freuen, dich in meiner Community begrüßen zu dürfen. Und ansonsten ja, wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche, freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.